0: Pessoas! Uh... Plantão da Quarentena 002 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que só falta cantar na sacada. Não, pera, não, não falta mais. Não, eu já cantei, foi
1: bonitinho, inclusive. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro Angelo, que é o biólogo que vai explicar pra gente tudo, tudo aqui sobre o que é esse Covid.
2: <risos> Começando por corrigir as nomenclaturas que vocês erraram no episódio passado, mas tudo bem. Ai,
1: quem convidou o Pedro mesmo?
2: <risos> e eu estou aqui com o Cacau Marques, que não aguenta mais o povo opinando no que ele tem que fazer na quarentena ou não.
3: <risos> e eu sou o Cacau Marques e estou aqui com o Paulinho, que parabenizou a Sport TV por passar jogos do Santos e manter os velhinhos em casa nessa quarentena. <risos>
0: Olha isso. Achei excelente a iniciativa, gente. Tá de parabéns à Central Globo de Esportes. Muito bem, gente. Mais uma semana aqui no Plantão da Quarentena. A gente está aproveitando o nosso tempo em casa para conversar um pouquinho sobre o que é esse momento que nós estamos vivendo. Hoje
1: é que dia mesmo?
0: Hoje é dia 25 de março. O programa vai ao ar no dia 26 de março de 2020. Esses são episódios datados mesmo, porque servem como se fosse um diário da nossa nossa quarentena, mas também um registro histórico para as próximas gerações, para a gente poder lembrar do que a gente passou. A gente não tem muita noção de como é histórico esse momento, porque a gente está vivendo ele. Né?
1: Todos os professores vão ter que se reciclar depois de tudo isso, né?
0: É, eles vão ter que se referir a nós e citar o nosso podcast como fonte de consulta para entender o que aconteceu nesse <risos> tempo. vão citar, gente. Muito bom, gente. Ó, Segunda semana de quarentena. Primeira semana a gente tava animadão, aquela coisa em casa, uhul, home office, é, gostoso, séries, séries, Netflix. Vou colocar minhas leituras em dia. Vou botar as roupas <risos> em
1: dia, não, meu amor. No meu caso, eu estava animada por colocar as roupas em dia.
0: <risos> Mas já estamos na segunda semana de quarentena, quando começa a bater aquela bed. Quando começa bad. aquilo. E agora? Como é que vai ser daqui pra frente? A gente não tem ideia de até quando vai isso, a gente não tem ideia de até quando quando vai precisar acontecer isso e nem sabe se um dia vamos ter o mundo como já foi antes dessa quarentena, olha Nossa só. Nossa
1: vida! É que assim, nós percebemos que tudo isso é um ciclo, né? Que primeiro começa a pessoa assim, ah, isso aí não deve ser muita coisa, não, isso aí é um frenesi, é uma gripezinha só e tal, aí o pessoal não tá acreditando muito, é só histeria, e aí depois cai a ficha da pessoa. Aí
0: vem o vídeo do Amarino. Sim. aí começa a... Vê o vídeo
1: do Átila ver a situação como tá na Itália, como a Espanha tá ficando também, aí nossa, bate aquela crise, assim, de caramba, o negócio é real. Eu acredito. Agora eu acredito. Uhum. I believe. E aí a pessoa começa a consumir tudo quanto é fonte de informação. Começa a entrar no site do G1, do R7, do El País, do CNN, e baixar vídeo. É,
0: e começa a replicar todo o conteúdo que recebe no WhatsApp, da, assiste, e dá crédito, a da mundo, E já
1: tenta fazer sua máscara em casa, já tenta fazer seu álcool já em ah, casa, aí, porque a a pessoa entra nesse, nesse frenesito.
2: Uhum. Eu entrei numa discussão com uma senhorinha no grupo de oração. Uma senhorinha de 79 é anos. Porque ela queria fazer a máscara pra não contaminar os outros. E eu sei que a gente. Ela trocou um áudio de uns 10 minutos comigo. Me... <risos> Ficando brava comigo. Depois pedindo desculpa se assim, ficou incomodado. Que eu não sei o que lá. Porque eu fui falar pra ela que a máscara caseira não dava certo.
1: <risos> e aí, depois que a pessoa cai a ficha dela de que o negócio é muito sério, Aí ela fica dentro de casa. Agora eu vou ficar em casa. Passa um dia, dois, uma semana. Na segunda semana, a pessoa já começa a bater uma bad emocional. Ou
0: entra numa paranoia maluca de achar que o vírus vai entrar pela janela e vai te atacar e você fica o dia todo lavando a mão com álcool gel dentro de casa, né? Que não faz sentido nenhum se você tem água e sabão pra lavar a mão, você não precisa. <risos> Ou vai começar a relaxar, porque a doença não está tão próxima de você como você imaginava que ficaria, né? No Brasil, a gente tem situações... Aparentemente sob controle, aparentemente com muitas aspas. Porque pode ser que tenha muita gente perto de nós, a gente não tem essa noção. Mas aparentemente tá tudo sob controle. E a tendência é a gente começar a relaxar e a deixar de lado alguns cuidados. Muito por conta do tédio que a gente vai começar a viver nos próximos dias. Por termos dias cada vez mais iguais. Por termos Olhar
1: As mesmas, as mesmas caras. caras,
0: as mesmas notícias <risos> na TV, né?
1: Se bem que eu não tô olhando a mesma cara, gente. O Paulinho tá assim, sensacional. Um dia ele tá de barba, dia ele tá de bigode. Agora ele tá completamente sem nada. É. Acho que ele tá com medo, eu, eu cara Eu só dele. estou usando
0: máscara <risos> e luvas. <Falando> <risos> <disso>? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. Agora que eu...
1: <risos> 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 ok.
2: Fala, Pedro. <risos> eu perdi o rumo do que eu ia falar, mas tudo bem. <risos> eu, eu ia perguntar isso, se o, se o Cacau pensava em tirar a barba por conta do coronavírus, se isso é uma questão que vocês estão realmente pensando, se foi por conta disso.
0: Eu tirei... A barba eu já tirei tirado no fim do ano, porque eu já tinha cansado dela, eu fiquei só de bigode. Mas na semana passada eu fui no mercado e eu fui naquela operação de guerra, né? Naquele modo maníaco. Ele
1: tá muito engraçado. Modo maníaco. Ele tá tipo o Mr. Bean andando,
0: né? É. Eu já fui naquele estado de, meu, eu preciso sobreviver <risos> nesse lugar totalmente contaminado. Aí, assim, você não tem noção de como deu vontade de coçar o bigode. Ah, eu imagino, deu muita cara. vontade de coçar o bigode. Aí eu falei, não, chegando em casa, eu falei, Padre, eu vou tirar esse bigode. Tá dando desespero espero de pensar que eu não podia coçar o bigode. Aí eu comecei a ver esse movimento de muita gente tirando barba e bigode por ser um vetor de transmissão. Um possível, possível vetor de transmissão, vetor. né? Um risco de proliferação do é, vírus, tipo sei quê? lá. Tipo
1: piolho, pulga, sei lá.
0: É. Não, é que é um pelo onde pode parar impureza, né? Pode tá certo, parar tá poeira. Pode parar vírus é, também, né?
2: A questão da barba é que você tem que higienizar ela tão bem quanto o rosto, porque se você não higieniza a barba, é muito mais provável que você encoste na barba e leve da barba para as mucosas, né? Mas assim, se a gente for tomar isso, porque assim, não tem nada comprovado até então de que a barba é um lugar onde o vírus se aloja, não, não tem nada disso até onde eu sei. E se fosse assim, a gente teria que estar andando de toca, porque o cabelo da mesma forma, tá caindo na cara <risos> uh -huh. o tempo todo, né? Então, para
0: a cabeça, né? É
2: exatamente. Aí já toca a música da Carolina Dickman aí todo mundo. <risos> Mas eu tenho pensado mesmo em tirar, mas principalmente porque, já que a gente não vai ter tanto contato por um determinado tempo, é um bom momento de você fazer marcos de coisas diferentes, né? Você sair um pouco da rotina, né? Cortar a barba a barba vai crescer toda de novo depois. Então eu penso em cortar ela, acho que na próxima semana, talvez eu já corte ela pra deixar ela crescer tudo de novo, do zero, de novo.
1: E o Cacau, gente? Cacau sem barba?
3: Eu fui consultar, né? Se era verdade mesmo ou não. E aí vi que não tinha nenhuma recomendação oficial pra isso. Sim. Então aí eu resolvi não tirar não. Mas Cacau,
2: você está deixando as barbas de molho?
1: <risos> Desculpa pelo
2: termo, mas eu amiga. não podia deixar mas, passar. Mas assim...
1: Olha esse. Sempre tem um representante do No Barquinho pra fazer essa piadinha
3: aqui, né? É que não, o, não o Thiago levou eu as piadas tem, no episódio é? passado
2: a um nível que eu tô tentando, né?
0: De...
3: <risos> mas assim, a higiene da minha barba eu já faço ela sempre, né? Eu sempre lavo ela não bem... Não só agora, né? Passo shampoo, não só agora da quarentena, né? Então é capaz da barba se uma das partes mais limpas do meu corpo, né? Porque é gostoso ficar assim, saboando e tal, e massageando. Nossa! <risos> Ai, opa, não é que era... eu quero imaginar isso, por favor. <risos> Ele
1: lava não, as mãos não, não. e a barba, né?
3: É melhor é, imaginar então... o Cacau
2: ensaboando a barba do que o Paulinho só de máscara nessa gravação.
1: <risos> 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 Ô, Pedro, como que nós estamos de números agora? Dia 25 de março.
2: Então, vamos lá. Primeiro, pra esclarecer uma coisa. A gente tá falando do coronavírus, que é uma família... De vírus, tá? Então, só para acertar as nomenclaturas aqui da semana passada, então o coronavírus é uma família de vírus. O vírus que tá causando a doença Covid-19, que é o nome da doença que se chama Covid-19, o nome do vírus é SARS-CoV-2, tá? Então, o nome do vírus é SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, que é a doença, e coronavírus é a família desses vírus. Só para esclarecer também, para acabar com aquela fake news da vacina de cachorro que tem contra coronavírus, é porque existe uma. Família de coronavírus que afeta os cães. Então, por isso que tá escrito coronavírus lá, mas não é o nosso. O nosso, não, não, nem meu, porque eu tô vendo... <risos> Não quero. Esse aí, Ai, pai, esse aí que tá, tá rolando por aí, entendeu?
3: Você já chamou esse vírus de nosso e de família nessa fala aí. Não sei você. <risos> <isso, não sei. risos>
1: Daqui a pouco vai dar bicho.
0: <risos> eu vou chamar Ai, de coronga. Quem chama de coronga já era, já tá de íntimo. Coronga. Eu tô cantando aqui.
2: Ah, bom, mas aí falando dos casos, né? Dessa doença do novo coronavírus, no mundo, no total, são 458.600 casos Uou. e quase 20.800 mortos e 113.000 recuperados. Hoje, no total de casos, a China ainda está liderando com 81.000 casos. Em seguida, vem a Itália com 74.300.
1: Gente, você para pra pensar o tamanho da China e o tamanho da Itália. Exatamente. É.
2: Inclusive, a quantidade de novos casos na China, não sei se isso é um número diário que tem sido atualizado aqui, mas na China hoje foram 47 novos casos, na Itália, 5.200 e novos casos hoje.
1: Puxa tá? Em terceiro
2: lugar tá ficando os Estados Unidos, com 61.808 casos, com mais de 6.900 casos novos e em quarto a Espanha com 47.610 casos e 5.000 novos casos por dia. Mas o total de mortes oh. tem sido grandes. Na China o total foi de 3.281. Na Itália hoje 7.503 mortes.
1: Olha! Tá?
2: Nos Estados Unidos tem uma taxa de mortalidade bem baixa 859, tendo em comparação que são 61 mil casos, 859 mortos.
0: É, porque eles estão detectando muito mais casos, né? eles têm muito mais testes, é por isso que tem muito mais casos em relação aos outros países.
2: Isso. E na Espanha, aparentemente, está no ritmo da Itália, assim, está proporcional o número, né? Eles estão com um pouco mais da metade dos casos da Itália 47 mil e mortos 3.400.
1: E Brasil? Como tá Brasil? E o Brasil?
2: No Brasil 2.274 casos confirmados 47 mortos e duas pessoas recuperadas. Eu posso tomar como base aqui a cidade de Botucatu não sei quantos sabem, mas aqui existe um hospital das clínicas que foi construído há mais de 50 anos atrás para o tratamento de tuberculose, por ser num lugar alto isolado, foi construído com esse fim, nesse propósito na época que teve um surto de tuberculose, sei lá e a gente tá tendo boletins diários do secretário da saúde da cidade, o prefeito tá fazendo meio que um lockdown da cidade mesmo, tá colocando aqueles canos de concreto nas entradas da cidade, colocando guarda municipal, o pessoal passa bem devagar, se é um ônibus, van, eles estão parando e entrando pra medir a temperatura da galera. Eles já estão fazendo esquema aqui no mercado de ir uma pessoa só e medir a temperatura da pessoa também no mercado, nessas né, coisas à distância. E eles estão fazendo esse boletim diário. Aqui em Botucatu, hoje, quer dizer, até o boletim de ontem à noite, tinham sete pessoas internadas com suspeita de coronavírus. Então, assim, como a gente não tem teste, e os testes indo pro Adolfo Lutz de São Paulo para serem confirmados e tá tendo uma demora, a gente não tem como saber o número real de casos, né? Então a gente só tem o número de casos confirmados, mas a gente não sabe se são realmente todos esses, né? Internados. Então aqui em Botucatu tem sete até onde a gente tinha escutado existiam 50 suspeitos em isolamento social, mas que não estavam internados. Então assim, oficialmente zero casos mas se você for pensar que tem pelo menos 57, sete, internados, mas 50 na cidade, que podem estar tá fazendo uma quarentena adequada ou não, é algo que a gente tem que se preocupar um pouquinho, sim, né, na questão,
0: pelo menos. Sim, porque tem muita gente que já se tocou que tá possivelmente contaminado e tá dentro de casa para não espalhar isso para ninguém. Mesmo porque com os sintomas mais básicos da doença, não existe um tratamento ainda, né? Então, assim, o que ele pode fazer é esperar o organismo dele reagir e só vai procurar o hospital se tiver com grandes dificuldades respiratórias e por aí vai. Então, eu acredito que tenha muita gente dentro de casa se preservando para não contaminar outra pessoas. Então, esse número pode ser absurdamente maior. Como eu vi na notícia ontem de que a agência que conta os contaminados da Itália, supõe que o número seja dez vezes maior do que eles conseguiram contabilizar até agora. Dez então vezes assim, maior? É, 10 vezes maior. Então, assim, o negócio é muito grande mesmo, é muito assustador e as medidas que a gente está tomando precisam ser mantidas. Esse é o apoio que a gente dá aqui, ao é o que está sendo feito nos governos, nas prefeituras aí pelo Brasil, né? passou a primeira semana, né? Com tantos acontecimentos, com tantas decisões que a gente teve. Tivemos o segundo fim de semana das igrejas online. As igrejas se desdobrando para conseguirem fazer seus cultos, para atingirem seus membros, para fazer com que as pessoas se encontrem virtualmente e mantenham uma comunhão, mesmo que limitada nesse tempo, né? A gente vê a, as lives do Instagram e do Facebook bombando. No irmãos.com a gente segue um monte de perfis, né? Por causa do trabalho de divulgação que a gente faz. E eu eu contei esses dias, acho que na segunda ou terça-feira à noite, na segunda-feira à noite, tinha 17 perfis fazendo live no Instagram. A gente acaba vendo que as pessoas também estão aproveitando a oportunidade pra fazer suas divulgações, pra colocar seu conteúdo online e tal, e às vezes a gente até se sente afogados, né, com tanta coisa sendo disponibilizada aí. O que que vocês têm feito além disso pra conseguir fugir um pouquinho da mesmice, fugir um pouquinho da rotina e manter a sanidade mental nesses dias de confinamento?
1: Eu acho que a gente pode usar esse espaço aqui e agora pra gente dar algumas dicas pras pessoas de como que a gente pode sobreviver esse período aí. Teve uma amiga minha que até falou pra mim, eu acho que o corona não vai matar meu tio, o que vai matar é o tédio. Eu falei, meu Deus, que horror, sabe? Eu gostaria de começar falando, estabelecer uma rotina no seu dia a dia e incluir também uma diferenciação do sábado e do domingo. Pra não fazer tudo muito igual a semana. O que a gente fez aqui em casa, por exemplo, a gente fez uma gincana, umas olimpíadas com as crianças e então, toda sexta-feira vai ter gincana em casa. De domingo, eles podem jogar videogame, jogos eletrônicos. E vamos assistir um filme em família e assistir o culto online. E no sábado, a gente vai fazer jogos de tabuleiro. E aí, eles ficam esperando, ansiosos pelo fim de semana, sexta, sábado e domingo e tal. E durante a semana, a gente tem a nossa rotina de alimentação, de aula, de brincadeiras deles. Nossa rotina de trabalho, a gente continua trabalhando dentro de casa e tal. Então, a gente meio que estabeleceu uma rotina. E isso tem sido muito bom pra gente.
2: Aproveita e divide também o seu dia em etapas, tá? Pra você, por exemplo, você acompanhar notícias até o final da tarde, por exemplo, até 5 horas da tarde, e aí você deixa a noite pra escutar podcasts leves, que não tenham a ver com o assunto, pra você descansar sua mente e conseguir ter uma boa noite de sono sem perder o sono por causa do coronavírus. Porque o nosso sono é importante, a nossa saúde é importante, então pratica exercícios, se alimente bem, tente ter uma boa noite de sono, então se desliga dessas coisas, das notícias ruins no período da noite. Conversa com seus familiares, conversa com seus amigos, escuta os podcasts literários, os jet lags e todos os outros. Os desafios vão ser novos a partir de agora, as coisas vão mudar demais. E mantenham em oração para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, Deus tenha misericórdia de nós e que a gente passe por isso quanto antes, né?
3: Olha, uma coisa que tem sido sempre levantado, né? É sobre a questão das notícias, né? E da pressão, do medo, da expectativa que isso causa, né? Da ansiedade. Eu tava muito preocupado, assim. Fiquei muito perturbado nos primeiros dias, porque eu tava vendo muita notícia. Muita, muito, muita notícia. E não parava de ver. Via uma notícia atrás da outra. Ia olhando tudo que eu podia, especialmente na internet, né? Não muita televisão, mas muita internet. E redes sociais, e buscando gente, seguindo gente que possa falar alguma coisa e tal. E isso tava me deixando muito ansioso e muito preocupado. Até que eu falei, puxa, mas por que que eu tô com esse impulso de ficar vendo tanta notícia e não parar, mesmo sabendo que isso me tá deixando preocupado, né? Por que que eu continuo fazendo isso? E aí eu percebi que eu tava fazendo isso porque eu tava na busca de uma boa notícia, porque eu tava tendo muita notícia ruim uhum. e eu tava o tempo todo atrás de uma boa notícia, eu queria uma boa notícia e a minha esperança era que alguém aparecesse com uma boa notícia, mas cada vez era uma notícia ruim e a única coisa que podia resolver a notícia ruim era ter uma boa notícia em resposta e ela nunca vinha. Uhum. E isso é muito problemático porque dois motivos. Primeiro, porque isso me faz ter pouco compromisso com a verdade. Porque eu vou me apegar a qualquer esperança, mesmo que seja uma esperança falsa. Então, quando você vê gente compartilhando coisa que você sabe que cientificamente não se comprova, mas é porque aquilo dá esperança pra elas, é porque ela tá no desespero. Ela tá se agarrando a qualquer coisa, inclusive no que não é verdadeiro. Por outro lado, o outro motivo pelo qual isso não é bom, é porque invariavelmente isso vai levar à frustração. Porque não tá na hora das boas notícias agora. Uhum. Então, qualquer boa notícia a qual você se apegar, você vai depois cair do cavalo e isso vai te deixar frustrado. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu não preciso de uma boa notícia dos jornais, porque eu tenho uma boa notícia na Palavra de Deus. Então, eu preciso me apegar à boa notícia da Palavra de Deus. Então, eu não dou a dica assim, olha, para de consumir notícia. Não falo isso. acho que é muito bom ser bem informado, buscar boas fontes de informação e tal. Eu não vou censurar ninguém de ver nada, né? Cada um sabe sobre a sua necessidade e tudo mais. Mas, eu quero recomendar o que tem sido bom pra mim. Alimente-se da Palavra de Deus, tanto quanto você se alimenta das notícias. Pode buscar informações e tudo mais, mas também lembre-se da boa notícia do Evangelho. Também busca a Palavra de Deus, também medite na Palavra de Deus. Isso é o que tem me dado muita tranquilidade, muita segurança para caminhar, apesar de todos os problemas aí, né, e os descaminhos aí dessa questão aí do coronavírus. Mas o que tem me dado essa paz e segurança pra continuar andando e enfrentar os desafios é me alimentar da Palavra de Deus sabendo que ali é que tem a boa notícia pela qual eu devo viver.
0: Legal, cara. Eu tenho achado muito legal também que essa oportunidade que as pessoas estão tendo de ficar em casa com suas famílias, vai ajudar as pessoas a reorganizarem a sua vida dentro de casa como família mesmo. As pessoas vão começar a perceber que não estão gastando o tempo suficiente com a esposa, com o marido, com os filhos. Vão perceber que não estão gastando o tempo suficiente com a palavra de Deus nos seus devocionais diários. Às vezes o dia é tão corrido, tão cheio de coisa, que a gente tem que acordar cedo e tem que passar muito tempo em trânsito. Tem vários compromissos durante o dia. Agora a gente percebe que a nossa agenda é todinha feita por nós, uhum. e nós conseguimos encaixar dentro do nosso dia coisas essenciais que estavam deixando de lado, vai ser muito interessante. Vai dar muito pau, vai dar muito atrito, vai dar divórcio, vai dar... Que
1: horror, amor! Vai dar, vai dar. Porque as
0: pessoas vão perceber que elas não conseguem viver juntos e não têm a maturidade vai pra viverem juntos. eu
1: casei? Casei com você? Exatamente.
0: Porque as, muitas vezes o tempo no trabalho, o tempo fora, é um alívio que a pessoa tem, e voltar pra casa é um peso, então assim, ou a pessoa pode ir pro caminho de redescobrir a felicidade do casamento, a felicidade, a alegria de estar com os filhos, ou vai deixar isso ser uma coisa cada vez pior, cada vez mais complicada, cada vez mais insustentável e vai perceber que não consegue mais viver é, junto. É,
2: entendi. Como se todo mundo estivesse levando a vida meio que num banho-maria eterno, é, onde exato. você não tem o tempo necessário pra discutir a relação. Então a gente tá sempre no trânsito, você tá sempre nessas questões, e agora que você tá de repente imerso, você não pode sair pra fugir da discussão, você uhum. tem que enfrentar de cara os medos, as preocupações os defeitos, aquilo que você não gosta no outro e que não foi corrigido nesse tempo, são tempos difíceis mesmo assim, não é alarmismo, mas eu acho que também tem essa questão da esperança do que o Paulinho falou, de você descobrir dentro de casa coisas que você poderia fazer que você não teria feito antes, de você descobrir maneiras diferentes de você se entreter pra você não ficar entediado, tem se uhum. falado muito de cursos e tudo, mas não é porque tem um monte de curso online de graça que você tem que fazer os cursos online de graça. Se não quiser fazer, não precisa fazer. Ninguém tá te obrigando. Não há pressão. Mas você pode buscar coisas diferentes para fazer. Inclusive, eu vou dar dica do que eu fiz. Que eu comecei a fazer hoje. A gente tem feito academia já há um tempo. Eu e a parte E essa semana o professor começou a mandar alguns exercícios em vídeo. Adaptado pra gente fazer dentro de casa. Cara, eu fiz meia hora de exercício. Eu tava exausto. Exausto. E uma coisa que eu falei meu, antes eu me cobrava de ter que sair para ir na academia. De ter um horário. E agora eu posso fazer o exercício dentro de casa sabe? Então, são uhum. coisas saudáveis para o corpo também, né? para quem tem a possibilidade, e tem plataformas aí que estão oferecendo os vídeos de graça também.
0: A gente vai descobrindo, cara, eu acho que o grande lucro, né, de toda essa situação é que a gente vai descobrindo que a gente tem na vida muita coisa que a gente não precisa. A gente foi pendurando tanta coisa na nossa vida, achando que eram coisas essenciais, e agora dentro de casa a gente vai percebendo que a gente não precisa, por exemplo, ir todo dia no mercado, a gente já percebeu isso. A gente vai percebendo que a gente consegue se divertir com os filhos dentro de casa que a gente consegue fazer atividades físicas que a gente consegue estudar né a gente consegue trabalhar as universidades estão investindo no ensino a distância os empregadores estão entendendo e conseguindo administrar o trabalho à distância então vai ser um tempo de muito aprendizado tenho certeza disso e que seja um aprendizado para a família também que a família esteja mais junto mais unida e mais próximas de Deus né
1: só que eu queria chamar a atenção de vocês agora para uma coisa muito séria e eu gostaria de pedir oração para todo mundo que está nos ouvindo com relação ao índice de abuso em dentro de casa. Eu me preocupo muito com isso, porque agora que as crianças vão ficar mais tempo dentro de casa, a gente sabe que, infelizmente, essas coisas acontecem Para orar por elas, orar pelas pessoas que sofrem, algumas mulheres que sofrem também, nas mãos de alguns maridos, pra gente orar por elas mesmo, para que essa situação seja revertida de alguma forma, sabe? Pra que tenha vizinhos que estejam atentos, com os ouvidos atentos, com relação a qualquer tipo de sofrimento que o outro vizinho está passando, pra gente ser canal de luz, né? Pra essas pessoas. E uma outra situação também é com relação ao que não tem casa, que a gente usa bastante a hashtag Fique em casa, fique em casa, não saia. E aí eu penso no meu coração pelas pessoas que não têm casa, sabe? Não tem aonde ir, não tem onde morar, pra gente orar por elas também, pra que apareça alguma solução pra elas também ficarem longe de toda essa pandemia, né?
0: Muito bom, gente! Esse foi o nosso plantão da quarentena dessa semana, um pouquinho mais pesado, eu acho, que da semana passada, mas a gente vai entrando em assuntos mais densos daqui pra frente, eu acho que tem muita coisa pra discutir e eu acho que tem muita coisa pra aprender nesse tempo aqui é por isso que a gente fez questão de fazer um novo podcast pra gente tirar lições e depois lá na frente voltar pra elas e entender o que a gente passou pra que a nossa vida seja diferente e melhor daqui pra frente